0: Millionærklubben Special sponsorerer sig Saxo Bank. Hurtigt, enkelt og nem investering i aktier til lave omkostninger. Og 3Business. Fremtidens sikre valg af
1: mobile erhvervsløsninger.
0: Velkommen til Millionærklubben Special med Pernille Ingaard. Alle danske kvinder kender navnet, og jeg er ret sikker på, at dig, der lytter med på et eller andet tidspunkt har haft et af deres produkter i hånden. Siden lille flok materialister tilbage i slutførende dannet Matas, materialisternes aktieselskab, har 263 butikker spredt sig ud over Danmarkskortet og inviteret os med i klub Matas. Kæden blev børsnoteret sommeren 2013, men det har været en noget søvnlig rejse som aktionær, og Matas har været under pres for den nye spillere på banen normal og en manglet digitaliseringsstrategi og dermed et misset online-salg. Men i 2017 sker der noget. Mat- Matas napper koncerndirektøren for Coop som ny administrerende direktør for kæden, og han sætter gang i en vild og effektiv transformation. Velkommen til dig, Gregers Vedet, Vedetsborg. Tak for at Administrerende direktør i Matas. Det kan jeg bekræfte. Æh, ja. Hvordan passede posten som topchef ind i dine karriereplaner, da du sagde ja til Matas for fire år siden?
1: Jamen... Øh... Matas var bare en ekstremt spændende opgave. Altså, det var en ekstremt spændende opgave, fordi det var, som du siger, det var, det var sådan en hedderkronet dansk virksomhed, som alle har et forhold til, og vi alle sammen har været i, og som vækker en masse følelser hos, hos de fleste, man nævner det for. Og, og så var det samtidig en virksomhed i en situation, der, der havde forandret sig en ny virkelighed, og der skulle bare ske noget, og det passede enormt godt til til det, jeg har prøvet gennem mit liv, og derfor, da den mulighed opstod, så tog det mig ikke ret lang tid at sige ja tak til den.
0: Så du havde ikke sådan en, en, en ja og nej overvejelse? Nej, det var det ikke stemning. en af dem, hvor man laver plusser og
1: minuser og, <laughs> og skal nej. sove på det tre gange og sådan noget. Det var sådan fra første, fra første kald, så var det, det, der, det kunne jeg godt tænke mig.
0: Mm. Mm. Uh, seks måneder efter, at uh, du tiltræder, så præsenterer du en ny uh, virksomhedsstrategi som uh, et fornyet Matas. Jeg yeah. uh, synes, jeg kan huske overskriften var yeah. på pressen med right yeah. der landede på vores bord. Og i gang sætter det her investeringsprogram, uh, det må være det største i Matas historie, 600 millioner kroner. Uh, skal det på bordet og over i en, en fem år periode skal det investeres i, uh, i, både i nethandel og i butikker. Det er seks måneder fra, du sætter dig i stolen, <laughs> til yeah. det lander. Det strategiarbejde, hvordan, uh, hvordan blev det skruet sammen?
1: Jo, men der var jo i virksomheden en, en enorm bevidsthed om, at det skulle gå lidt hurtigt, det her, fordi vi, vi, som du også beskrev, stod i den her situation, hvor vi havde fået en ny konkurrence, og, og historien om os var uh, fair eller unfair, så var historien jo, at uh, vi ikke var nået med på det digitale tog, og der var en risiko for, at vi slet ikke kom med på det. Så, så vi havde i bestyrelseslokalet en, en diskussion om, hvad var risikoen for Matas. Og den største risiko, det var, at vi gjorde for lidt, og vi gjorde det for langsomt. Og, og derfor var processen i virkeligheden, at vi gik i gang, før vi overhovedet havde lavet strategien med den digitale transformation, sat kul på det. Og så lavede vi alt det arbejde, man nu skal, og gik ud og fortalte historien om, at vi ville investere lave et historisk stort investeringsprogram i at forny ikke bare den digitale front, men faktisk alle dele af virksomheden.
0: Mm. Det vil jeg selvfølgelig, eller selvfølgelig tilbage til. Havde I nogen eksterne partner ind over den her øh, proces, øh, Gregers, eller var det noget, I kunne klare selv?
1: Nej, det havde vi. Uh, mm. Vi havde, øh, vi havde øh, først og fremmest øh, ikke sådan klassiske strategikonsulenter og klassiske rådgiver. Vi havde, havde nogen, som var ude og hjælpe os med at tale med kunder og forstå, hvad det egentlig var, der foregik rundt om os. Uh, fordi hvis vi, hvis vi kun havde læst øh, nyhederne, så havde det jo været en historie om, at øh, det gamle Matas det var ved at blive underløbet af alle mulige andre, og vi var ved at... Få os til den der flok af virksomheder, som ikke nåede at forny sig, og derfor havde en meget, meget kort frist. Men når vi gik ud og snakkede med kunderne, så var det en helt anden historie. Altså, så, så sagde de, prøv at høre, I, er, I er et fantastisk brand, vi holder af at komme hos jer, I kan noget, ingen andre kan, men I trænger også måske lige til at blive frisket op en gang. Mm. Så, så budskabet for kunderne var ikke, det handlede ikke om vores konkurrenter, det handlede om, hvad vi selv kunne gøre. Og det er, jo, det er jo sådan lidt en vækkelse for en virksomhed at sige, at det her det er, ikke, det er ikke samfundets skyld eller de andres skyld, det er sådan set <laughs> dig selv, der skal forandre den her situation. Mm.
0: Nu er du jo øh, gammel mediemand, da vi igen ja. her i berlingske tidene og skulle ind i studiet og sige. nej, det er jo næsten også at komme tilbage til de gode gamle dage. Ja. Har du været bevidst om, at det også at det var, det var, det var en, en, en storytelling, du skulle have ændret? Altså der skulle simpelthen en anden overskrift på, øh, på Matas?
1: Ja, og i virkeligheden så, så er detailhandlen går jo igennem det samme, som medieverdenen er gået igennem ti år tidligere, nemlig at uh, både sådan forretningsmæssigt så skifter det fuldstændig, hvordan man tjener sine penge og hvordan man driver sin virksomhed, men også kulturelt. Og jeg kan huske, da, da jeg var i Berlingske, så det her med at lave, altså være digital, det var ikke sådan lige øverst på skammelen. Altså det var lidt, i hvert fald i starten var det sådan lidt uh, skammekroven. Hvis man ikke kunne finde ud af andet, så kunne man da i hvert fald gå over og prøve at se, om man ikke kunne skrive lidt til nettet. Og, og den der forandring eller den der kraft, hvor man skal forandre en virksomhed og sige, det her det er ekstremt vigtigt, det er vores fremtid, og det er de allerdygtigste aller mennesker, som skal være med til at flytte det her. Mm. Det, det tog jeg med mig fra, fra den erfaring der.
0: Så hvad har din, som topchef, primære rolle været i, i gennemførelsen af, af, af den her strategi og, og transformation?
1: Jamen det, det har været... Det altså de næsten, næsten, halvår, ja. næsten alt min tid går med at øh, drive forandring. Uh, og Det er faktisk meget anderledes for, hvordan det normalt er at være øh, chef i en detaljhandelsvirksomhed. Der, der er man øh, typisk meget fokuseret på, øh, på driften og på at gøre det lidt bedre, end man gjorde sidste år. Og, og mit job har jo handlet i virkeligheden mere om, kunne vi gen, genopfinde os selv hurtigere og hurtigere og hurtigere hele tiden. Så, så det var sådan en sjov blanding af at være arkitekt og orkesterleder og, og sådan drivkraft bag en forandring og sige, vi skal, vi skal, vi skal. Øh, og så nogle gange også bare flytte sig. Og, komme af vejen og sætte folk fri og sige dem, prøv at høre, du er på rette spor, kør, jeg skal nok levere med at mig, og hvis du har brug for nogle ressourcer, så får du det.
0: Der er penge nok i kassen, du kommer bare ind på kontoret og, og det. tror jeg, det. jeg faktisk
1: er vigtigt altså at forstå når man, når, i, i forhold til masas at vi havde jo, altså, altså selvom billedet er os var, at vi var en virksomhed under pres, så havde vi en rigtig stærk virksomhed. Den dag jeg trådte ind i virksomheden, så var det en stærk virksomhed, det var også en virksomhed, som havde råd til at forandre sig, og derfor... Jeg skulle ikke bruge tre år på at rydde op efter en, en, øh, i, i, i en møgssituation. Jeg kunne sådan set starte dag 1, og vi havde også råd til det, og bestyrelsen var indstillet på, at der skulle ske noget. Og derfor kunne vi starte med at træde på speederen med det samme. Og det er enormt vigtigt i forståelsen af, hvad der er, der er sket i Matas.
0: Det lyder også som en, en drømmesituation. Jo, altså, det, det var også med... Hvad Du, med her, i, legepladsen, du <laughs> Ja, legepladsen tror jeg nu ikke lige er det ord, jeg vil kalde det.
1: Men det var i hvert fald sådan, at, at, at jeg synes der var nogle ting i Matas, som... Øh, var underkendt. Altså vores, øh, vores klub, vores striber, vores medarbejdere helt, altså, har en helt, en helt særlig bånd til kunderne. Og det er jo ikke ting, der går væk. Øhm, det er ting, man kan bygge på. Og tilbage til medieverdenen, altså det, det at sige, hvis vi nu bringer alle de gode ting, vi kan, mm. bringer dem i spil, så kan vi faktisk forandre os rigtig, rigtig hurtigt. Og vi gav os selv øh, fem år til at lave øh, forandringen, og det endte med at gå... Både både på grund af det, vi gjorde, men også på grund af nogle omstændigheder, som, som gik vores vej, jamen, så endte det med at gå uh, to år hurtigere, end vi havde tænkt os. Mm.
0: Hvordan er jamen Så lad os dykke ned i g- det, hvordan de er overgået. Hvordan er strategien så blevet, vi skal selvfølgelig også høre historien om de stribede ja, over ja, 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 ja. klubmaters, uh, klub men, men selve strategien, hvordan er den blevet uh, eksekveret, eksekveret sådan i, uh, både i de overordnede lignende, men sådan også ned i detaljerne?
1: Jamen, øhm, altså jeg, jeg, hvis jeg skal sætte et ord på det, som jeg tror, vi alle sammen har oplevet, også der har en del af det, så er det, så er det tempo. Altså, det, det har virkelig været en historie om, at det her det skulle gå stærkt. Fordi det, jeg havde set, vi havde set omkring os med andre detaljhandelsvirksomheder, det er, hvis du først misser det her med at blive nummer et på nettet. Vi havde jo fordelen af at være markedsleder i, de, i den fysiske verden, men hvis du først misser det her med at blive kundernes første valg på nettet, så er det simpelthen så svært at komme som nummer to og prøve at tilkæmpe sig den position. Mm. Så vi havde den her, sådan helt, altså den her fælles drøm om, at vi ville simpelthen vise os selv og hinanden, at, at vi kunne tage den her position, vi havde som kundernes første valg på gaden, og så kunne vi også bringe den over på nettet og blive første valg på nettet. Og, og det vil sige, at i det første lange stykke tid, så var min opgave det var at sige ja til ideer som handlede om at bringe os den vej og sige, ved I hvad, I får de penge, I beder om, I får os mere, fordi jeg vil gerne have endnu mere tempo på, end det I selv lægger op til. Og det var øh, fuldstændig afgørende, at det ikke var noget, der skete over i et eller andet hjørne, og et lille hold fik lov til, mens resten af virksomheden bare stod stille og skulle, øh, skulle passe butikken. Så, så meget af det har også handlet om at, at sige, at det er hele virksomheden, som skal være digital. Det er også mm. den, der står ude i butikken og møder kunden, som skal forstå, hvorfor vi skal det her. Fordi hvis det kun er et lille hold, så kommer det her ikke til at gå hurtigt nok.
0: Hvordan gjorde du det, Greg? Altså, for det er jo, en, en, det er jo et, en kulturændring i en virksomhed. Det er jo ikke noget, man gør ved at, at klippe fingrene. Der skal du have alle medarbejdere med.
1: Nej, der er jo selvfølgelig... Altså, øh, man kunne forestille sig, at der er sådan en skepsis, som hedder, jamen, det er jo fint nok, I gerne vil det her med det digitale, men betyder det ikke, at jeg har færre kunder nede i min butik, og betyder det ikke at ultimativt, at min butik, den kommer til at lukke? Øh, og der er, er vi virkelig begunstiget af, at vi har nogle ekstremt dygtige mennesker i butikken. Vi har nogle mennesker, som tænker øh, langt ud over lige, hvad deres egen lille butik handler om. Men at forstå, at hvis vi nu lykkes med det digitale, så kommer det også til at styrke butikken. Fordi vores strategi var ikke at sige, at vi flytter pengene fra butikken over til nettet. Vores strategi er et samspil mellem de fysiske butikker og nettet. Mm. Og det vil sige, at de oplever jo, jo, jo større vores nethandel bliver, jo flere mennesker kommer ned i deres butik for at hente pakker. Og når der kommer mennesker i en matas, så bliver de meget ofte fristet til at købe noget. Og det er mine kolleger i butik ret, ret gode til at få til at ske.
0: Mm. Nu siger du i jeres online-strategi, at det lykkes. Ordet lykkes. Hvad, hvad propper du i det?
1: Jamen, øh, vi, vi rundede en meget vigtig uh, milepæl uh, sidste regnskabsår, hvor vi, uh, vi omsat for uh, mere end en milliard på nettet. Uh, og hvor uh, en fjerdedel af vores forretning, den kom fra online. Og... Uh, og det skifte er der mange virksomheder, der har set, men det er jo kommet på toppen af den virksomhed, der var i forvejen. Så det er ikke bare et flyt fra den ene kanal til den anden. Det er også, at den samlede virksomhed har vokset. Mm. Øhm, og så er vi lykkes med at, øhm, at øh, blive nummer et på det marked. At, at vi er første valg for kunderne, øh, og har set vores kundetilfredshed eksplodere på, øh, på vores online-forretning. Og det, er virkelig, det måler vi lige så... Øh, Lige så nydkært, som vi måler vores finansielle resultater, så måler vi på, hvordan går det egentlig med kundetilfredsheden på, øh, på vores online-kanal. Og, og mm-hmm. den, er, den er blevet meget, meget høj nu.
0: Nu har jeg jo selv lagt mærke mm-hmm. til, som kunde i Matas en gang imellem, ja. at der også er sket noget ude i butikkerne. Ja. Der er noget konceptstore og, og nogle ting. nu sagde i nummer et også på gaden, men der var også normalt, der rykkede ind. For nogle år tilbage, hvor vi der stod her i Miljonærklunde og tænkte, hmm, altså hvorfor skal jeg gå i meta, så jeg kan gå normalt og få det til, til halv pris? Hvor står I i dag, når I står og kigger over på, på normalt? For nogle gange ligger jo også lige ved siden af hinanden.
1: Jamen altså, vi, jeg, jeg tror, vi har lært ret meget. Og vi har lært, at uh, hvis, hvis du har lyst til at handle begge steder, så skal du endelig bare gøre det. Uh, fordi vi er meget mindre konkurrenter uh, med normalt, end vi troede for nogle år siden. Uh, altså normalt omsætter for pænt over en milliard i Danmark. I samme periode, som de er nået dertil, der omsætter vi nu for knap en milliard mere, end vi gjorde, før de kom. Så, så der er jo et eller andet helt overordnet i, at kunderne har ikke sagt, at nu går jeg derover i stedet for at blive hos Matas. Jeg gør sådan set begge dele. Og det er kun omkring 15 af det, vi har på hylderne, som også er på hylderne der. Så, så, så vi, har, vi, har, vi har simpelthen bare, altså den der myte om, at det er bare en til en konkurrent. det er ikke det, kunderne siger at kunderne siger, at det er to forskellige ting, jeg bruger det på forskellige måder. Du ser masser af kunder, der går ind i en matas med en normal pose, du ser masser af kunder, der går ind i en normal med en mataspose.
0: Så der er plads til at begge to?
1: Der er plads til at begge to, og jeg tror også, man skal huske, at det værste, der kan ske for matas eller hvilken som helst anden detailhandler. det er, hvis der ikke er attraktive butikskoncepter ved siden af en. Altså, den største risiko er, at det bliver kedeligt at gå i storcenteret, eller kedeligt at gå på hovedgaden. Vi har det sådan, at hvis først folk kommer på gaden, så, skal, så er det jo så vores opgave også at lokke dem ind i Matas. Mm.
0: Men Grækis, I bevidst holdt jeg væk fra priskonkurrencen og sagt, at det vi skal have, det er service, det er kvalitet, det er det kendte, eller hvordan har I... Har I sat den strategi sammen? Nej, nej vi, vi har
1: sådan set også øh, arbejdet og, og tilpasset vores, øh, vores priser. Det har faktisk ikke ret meget med, med normal at gøre. Det har vi sådan set gjort i alle de år, vi har været der. Vi har været i konkurrence med supermarkederne i alle de år, vi har eksisteret. Så det er jo ikke nyt for os at have priskonkurrence. Så, så det justerer vi jo hele tiden. Øh, men, men det, der har været vores ledestjerne, det er at sige, at vi skal være anderledes. Vi skal være anderledes end alle vores konkurrenter. Vi skal satse på det, der gør os til noget særligt. Klub Matas, vores service, vores sortiment er der sket rigtig meget på. Altså, at vi, vi har nogle andre brands og er hurtigere til at komme med nyheder, end vi historisk har, har behøvet at være. Fordi der skal være en grund til at gå i Matas. Mm. Selvom der er en masse andre alternativer derude.
0: Nu har jeg også opdaget, når jeg går i Matas, at der er kommet apotek. Ja. Sådan en i shop. Ja. Og jeg har jo... Jeg min første overskrift på Dagbladet Børsen for en 25-25 år siden, det var, at apotekernes monopol under pres, ja. det var jo ikke den helt store slagbasker, kan man så sige, det har jo ikke sket. Nu har I taget dem i hånden, og jeg har også tænkt, at det må lige være jeres bane, hvis I skal udvide og vækste. Det samarbejde, hvordan foregår det?
1: Jamen, nu har du været heldig at gå ind i, det er ikke ret mange steder, hvor vi har et partnerskab med et apotek. Altså, vi må ikke uh, vi må ikke drive apotek. Det er, må man kun, hvis man er apoteker, og vi har et, et system, der... Der er ting godt igennem for, at apotekerne kan køre, som de gør i Danmark. Men vi kan lave partnerskaber med apoteker, og det gør vi i nogle butikker, hvor vi har god plads, og hvor der i øvrigt er et behov for det i det lokale marked. Og så købte vi, før sommerferien, købte vi en virksomhed, som er leverandør til online-apoteker, som er et område, som vokser rigtig hurtigt. Og igen, vi må ikke, vi vil heller ikke drive apotek, men vi vil gerne være partner. Sådan så at en apoteker kan gøre alt det, de er gode til, inden for den lovgivning, der er der, og så kan vi gøre det, vi er gode til, digital udvikling, logistik, skaffe nogle af de rigtige varer.
0: Mm, selvfølgelig er det fint om, at apoteker så kan jeg også lige uh, hoppe imat ja. Mm. Øhm, vi skal selvfølgelig kigge, vi skal dykke ned i jeres historie, men vi skal også lige kigge fremad først og se på strategien de næste fem år. Hvor er det I er på vej hen, Gregory?
1: Jamen, vi, øh, vi, vi har nu en mønstret måde til at sige, at nu vil vi gerne være en større virksomhed. Altså, hvor, hvor hovedhistorien for os de sidste par år, det har været at omstille virksomheden og være sikre på, at vi kunne bevare den position, vi havde i Danmark. Så er vi nu blevet en digital virksomhed, og det har givet os nogle vækstmuligheder. Og derfor har vi sat en ny finansiel ambition om, at vi vil op og omsætte over 5 milliarder. Og, og det var en utænkelig ambition for nogle år siden, fordi... Altså vi kunne simpelthen ikke proppe en butik mere ind i Danmarks kortet Vi kunne ikke proppe varer mere ind i de butikker, vi allerede havde. Men nu hvor vi har en milliardforretning på nettet, jamen, så kan vi sådan set udvide vores sortiment, tilbyde alle vores kunder øh, meget mere øh, af det, de gerne vil have, øh, uden de fysiske begrænsninger, der ligger i butikkerne. Og derfor har vi fået en mulighed for at vokse, som vi ikke har haft før. Og den forfølger vi.
0: Så når jeg tænker også som investor, hvor skal den kommende vækst komme fra? Er det så for for onlinehandler? Er det primært i Danmark, eller hvordan?
1: Ja, det er den den vækstambition, vi har stillet op. Den baserer sig på, at vi tror på, at vi kan fordoble den milliardforretning, som vi har skabt. Og at det, der kommer til at drive det, det er, at vi udvider vores sortiment. Så vi faktisk ender i en situation, hvor hvis du kigger på Matas helt tilbage, før før verden blev digitalt, Så havde vi omkring 10.000 varer, man kunne vælge mellem som kunde, og når vi er færdige med den rejse, vi har sat i gang i nu, så er der 150.000 varer, du kan vælge mellem, så det er en meget, meget dramatisk forandring af virksomheden, og det er også det, der gør, at vi tror, at vi kan bringe Matas ind på et mere langsigtet vækstspor, som jo har været en af vores udfordringer.
0: Nu har jeg faktisk sådan, at så min ældste søn, han øh, gik og pakkede sidste vinter på jeres øh, pluklære og kom hjem og fortalte mig om varer, så jeg tænker gud, kan man, kan man få det im- ja. i Mages? Men øh, ja, så nu, det var så bare lige et tidsspring. Øh, ja. Jeres øh, aktionærkreds, der har Anders Holk Poulsen jo sig ind, øh, her for, øh, for ganske nylig. Øh, han er så også aktie i, i normal. Hvordan er det for sådan en, en herre om bord fra bestseller?
1: Jamen jeg har, øh, jeg har den holdning, at... Øh Altså, jeg arbejder lige meget for alle vores aktionærer, og derfor øh, kommenterer jeg heller ikke på enkelt aktionær. Det, øh, det er ikke mit job. Mit job er at drive virksomheden og sætte en retning for den og få den til at forny sig. Men det jeg kan sige om, om vores øh, investorbase, det er, at i øh, starten af Matas liv som børsnoteret virksomhed, når vi talte med aktionærerne og har hvorfor, hvorfor investere i Matas, så siger de dividenden. Så har de de sidste par år, dem der er kommet til, de har sagt, at det er fordi, at vi tror, at I kan lykkes med at lave den her omstilling fra kun at være en fysisk butikskæde til også at være en digital virksomhed. Og nu ser vi en interesse for en ny type investorer, som kigger på os med digitale øjne og siger, at den platform, vi har skabt, altså vi er den næst, mest, næst hyppigst besøgte webshop af alle webshops i Danmark, lige efter Zalando. Den platform den må kunne noget mere, end det, I kan i dag. Og derfor er der en anden type investorer, der kigger på os nu, end, end der historisk har været.
0: Så du ser det er simpelthen som den tående udvikling af jeres butik, også tiltrækker nogle andre former? for? Vi er, vi er en
1: anden virksomhed i dag, og altså virkelig fundamentalt en anden virksomhed, fordi vi ikke længere er, og jeg siger de allerbedste mening, men ikke længere er begrænset af de butikker, som vi virkelig holder meget af, og som vi betragter som vores allerstørste fordel i en konkurrence, mm. men har fået den her store digitale forretning ved siden af, mm. samtidig med, at vi har Klub Matas med... 1,6 millioner medlemmer. Så, så vi er en ganske anden virksomhed, end vi var for, for fire år siden.
0: Du lytter til Millionærklubben Special. Jeg er Pernille Ingaard med mig i studiet. Der har jeg administrerende direktør for Matas, nemlig Gregers Vedel Vedesborg. Millionærklubben Special sponserer sig Saxobank. hurtig, enkelt og nem investering i aktier til lave omkostninger. Og Tre business Fremtidens sikre valg af mobile erhvervsløsninger. Skal du ikke ned i jeres historie, Græk, og så ligger mange spændende, spændende ting og mm. venter på os der. I er jo blevet lidt over 70 år. Uh, Masas historie, hvor uh, meget fylder den i, i nutidens forretning?
1: Jamen det er, er faktisk ret vildt at se, uh, hvor meget virksomhedens be- historie betyder i dag. Altså hvor meget af det DNA, som blev skabt helt tilbage i 49, som stadigvæk er uh, en del af vores kultur, Og hele hele den her tanke om, at vi skal være den gode rådgiver. Og Mathias havde den der position med at være den kloge mand eller kone i byen, hvor man gik hen. Hvis man havde et eller andet problem, man ikke lige kunne få løst helt tilbage, så gik man ned og sagde, jeg har har det her problem, kan du ikke hjælpe mig med at løse det? Og og, og den rolle spiller vi stadigvæk på en helt anden måde, end vi gjorde dengang. Men det er stadigvæk det, der er er grund-DNA'et i virksomheden. Og så har den udviklet sig, og det har udviklet sig, hvad vi sælger, og det var jo sådan meget en klassisk materialist dengang, med nogle af de varer, så, altså hexafosfat og isopropyl og sådan noget, havde vi, havde, var, var nogle af de gode sælgere. Som dem, vi kan, alle sammen det, kender. Som vi alle sammen <laughs> kender og holder af. Ikke? Altså, nu er det nogle lidt andre ting, som, øh, som folk kommer efter. Men, men grund, grundideen med Matas, nemlig det er et sted, du kan gå hen med et behov, som du ikke helt kender løsningen på, og så kan vi rådgive dig til at finde de rigtige produkter, hvad end det handler om, om skønhed eller, eller sundhed, den position, det er stadig den samme.
0: Mm. Hvad er historien bag det strivede, Rikers? Jamen,
1: det er jo det, helt tilbage
0: det, til start 60'erne. Ja,
1: det er helt tilbage til start 60'erne. Et super, super stærkt varmærke øh, den dag i dag, og det er jo det, er jo det første folk siger, når, når man siger matas, så siger man striberne, siger man striberne, så siger man matas. Mm. Og det, altså det, det kom jo af, at hver eneste butik, historisk set, der stod man og blandede cremerne i baglokalet helt oprindeligt, og, og, og fremstillede dem i butikkerne, og og det overhalede den industrielle virks- udvikling jo ret hurtigt. Mm. Øhm, og så på et tidspunkt, så opstår der den idé i virksomheden, at kan vi ikke lave vores eget varemærke, øh, som kan noget af det samme som alle de andre, øh, der er på hylderne, er lidt billigere, og så måske også har nogle øh, værdier i sig, øh, som er mere fremadskuende. Og så besluttede man sig for at lave striberne, og så har det koncept udviklet sig hver eneste år siden den. Altså dengang, der var det meget, meget hot med shampoo med æggeblomme i, det det sælger jeg ikke helt vildt, men altså nu er det så granatæble, man skal have. Det
0: kunne godt være tilbage til æggeblomme, det, der hvor vi er nu med Ja, det, jamen, det kan sagtens være, at æggeblommen, æggeblommen kommer tilbage. Comeback. Ja. Ja.
1: Men det er jo altså det er tilbage til det her med at dyrke det, der er, gør en virksomhed speciel. Og det er klart, at striberne er noget, som ikke kan kopieres, fordi det, har, det er bygget op gennem 60 år og, og har en kolossal høj troværdighed og en kolossal høj appetit på også at innovere og prøve nye ting og lave nye typer af produkter hele tiden, så vi investerer meget markant i, i striberne. Hvor meget
0: fylder det i, i jeres øh, omsætning? Hvis jeg kigger på Jamen, de når, når, vi
1: kigger på, når vi kigger på det vi kalder egne egne varemærker, så altså det som ikke er andre steder, så er det omkring 17-18% af vores omsætning der kommer fra det, og der er striberne den væsentligste del.
0: Klub maters har du også øh, nævnt, og jeg kan huske før du tiltrådte som direktør, der stod jeg ofte her i studiet sammen med Lars Svensson, der er porteføljeforvalter i Millionærklubben, og vi stod og bliver dybt enige om, at øh, hvorfor fanden kunne I ikke finde ud af at aktivere? Det, det er jo samtlige Danmarks kvinder, der er med i den her øh, klub, men I gjorde ikke rigtig noget ved den, og den har jo ikke stedet. i hver indtil en, en, en 11 år. Hmm. Hvordan har du fået øh, sat skub i den, Rikers?
1: Jamen, jeg, jeg tror simpelthen, øh, måske, måske har, er det en lidt forkert måde at tænke på Klub Matas. Altså Klub Matas er virksomhedens hjerte. Det er relationen til vores kunder, og vi der, der er nogle gange nogle, når der bliver skrevet om Matas, så siger de du ved, butikskæden Matas. Altså, vi opfatter Matas som en relation til 1,6 millioner medlemmer plus nogle kunder, der ikke er medlemmer. Det er hjertet af vores virksomhed. De handler så nogle gange i en fysisk butik, nogle gange på nettet. De køber nogle gange sundhedsprodukter, nogle gange skønhedsprodukter, men det er hjertet af vores virksomhed. Og Derfor har, altså, havde Klub Matas ikke været der for tre år siden, så måtte vi starte med at opfinde den. Og havde den ikke været der, så havde vi ikke kunne lave den her forandring så hurtigt, som, som vi har gjort. Så det er, altså, det er jo julenavet i hele virksomheden, der er Klub Matas. Men vi betragter det ikke som sådan en selvstændig forretning med sin egen P&L og sit eget regnskab. Det her, det er bare en helt integreret del af Matas, som gør, at når vi vil noget, så kan vi gøre det hurtigere og også billigere end vores konkurrenter. Mm. fordi vi allerede har relationen til kunderne, så vi skal jo ikke ud og købe dem på Google eller øh, lave store tv-reklamer. Vi har sådan set kunderelationen, så når vi finder på noget nyt, så kan vi starte med at kommunikere det til alle de kunder, vi allerede har.
0: Og hvor mange kunder er det, der er? I, der, er ja, i klubben, der er 1,6 i dag.
1: millioner medlemmer i Club øh, Maters, og 800.000 af dem har downloadet vores app, og det, det er en meget meget, 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 meget vigtig del af virksomheden.
0: Og hvad er strategien for Club for her øh, de kommende år?
1: Jamen den bliver jo, jeg ved ikke, om man kan blive endnu mere hjertet, end man er Nej. i forvejen, men, men hele vores vækststrategi, den handler jo om, at tilbyde de kunder, vi allerede har noget mere. Altså det, det er jo, det er den måske mest klassiske strategi, man overhovedet kan forestille sig, at det er at sælge mere til de kunder, du allerede har, øh, og som allerede holder af at handle hos dig. Og der er Club Matas jo hjertet i det. Øh, så, så det, man vil opleve som Club matas medlem, det er jo, at vi kan tilbyde nogle varer, som ikke har tilbudt før. Og så vil man også opleve, at vi bliver dygtigere og dygtigere til, til at kommunikere præcis til det individuelle behov hos, 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 hos kunderne. Ikke? Fordi det er jo det, der er...
0: Kanille, du trænger til en ansigtsmasker? Ja, simpelthen. Her, vi, kan morgen, se, det kan, ja. vi kan se på
1: vores dataflow, at det er altså tid til ja, vil, virkelig ja. at tage den store tur nu. Ja, ja.
0: Fremtidens valuta, det er jo data, og ja, ja. der sidder I jo på nogen, som andre virksomheder rigtig, rigtig gerne vil, ja. vil have fat i. Har I overvejet at blive sådan en leverandør en, en af data, og så også lukrere lidt på det? Selvfølgelig med dem, der ejer dataens samtykke.
1: Nej, det har vi faktisk ikke. Vi tror, at, at, at det at have de data, og forstå at bruge dem rigtigt, at, at det er en konkurrencefordel. Altså det er noget af det, som gør, at vi kan nogle ting, andre, andre ikke kan. Så har vi partnerskaber med vores leverandører, hvor vi hjælper dem med at lave produktudvikling og finde ud af, hvem skal de markedsføre med udgangspunkt i de data. Men men, både af GDPR-hensyn og også af af etiske hensyn, så passer vi rigtig meget på, hvad det er, vi deler og hvordan vi deler det, fordi det er noget af det, der er med til at gøre vores virksomhed særlig.
0: Digitalisering det er jo en, en kæmpe ting, som er på alles læber, og som vi skal være med på alle sammen. En anden ting det er jo den grønne og bæredygtige bølge, som jo er vores hverdag, og som også i investeringsverdenen er den, vi, vi alle sammen gerne vil med på. Hvilke forhold har Matas haft til, til bæredygtighed gennem årene, også, også for din tid som administrativ direktør?
1: Jamen, øh, det, har, det har faktisk spillet en ret stor betydning, og jeg tror, det kom af, at at øh, virksomheden var jo ejet af materialisterne, som stod ude og mødte kunderne, og det vil sige, at de mødte også de ting, som kunderne gik op i. Og på et tidspunkt, så var altså den første store bølge, det var sådan set, hvad er der i de varer, jeg smører i hovedet? Altså hele den der transparens i øh, værdikæden, vil vi kalde det nu, øh, ingredienslister, hvordan sikrer I, at et, 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 et eller andet effektivt stof, der er i den her, at det virkelig ikke er farligt for mig og sådan noget. Så mm. der er en meget lang tradition i Matas for at øh, udfase ingredienser, som vi tror lidt er på øh, observationslisten, men som ikke nødvendigvis er ulovlige endnu. Øh, og, og der startede det. Og på hele bæredygtighedsagendaen, så er det klart, at vi kan ikke gøre en kæmpe forskel i verdens CO2-regnskab. Detailhandlen udgør faktisk en meget, meget lille del af verdens CO2-regnskab. Det vi skal gøre vores
0: om det, det kunne jeg bare forestille mig. Ja.
1: Vi skal gøre vores, men mm. til gengæld så kan, vi, så kan vi være med til at flytte nålen på nogle andre områder, så vi kan flytte nålen på helt plastikdagsordenen. Det er klart, det er jo noget der er virkelig tæt på vores, vores produkter, og noget vi snakker med vores leverandører om. Vi har et retursystem, så man kan komme ned og aflevere nede i butikkerne. Vi har udfaset mikroplast i alle vores egenvarer for for en del år siden. Og vi har også sat en ambition nu om, at vi vil fjerne 100 millioner stykker plastik fra vores virksomhed. Øh, vi simpelthen bare lede efter alle de steder, hvor der er overflødig plastik. Mm. Og der tror vi, vi kan flytte noget.
0: Hvor foregår den innovation, sådan helt fysisk, som vi taler om emballage og skifte plastik ud med noget andet? Er det I Matas eller har I uddelægget det til andre virksomheder?
1: Nej, det, det, er en, det er en kombination, og det er rigtig tit i samarbejde, fordi det, det er jo noget, der sker både hos leverandørerne og hos os selv. Så det er jo, og, og i øvrigt er der sket det øh, meget, meget markante, at vores partner og leverandører, de har den samme dagsorden. Så der er ikke en virksomhed med respekt for sig selv, som ikke har en idé om, hvad de vil på det her område. Og derfor er der rigtig mange kræfter, der trækker i den rigtige retning nu her. Og, og derfor sker det i praksis ved, at vi sætter os sammen og siger, prøv at høre, vi skal flytte nålen på det her område. Hvad gør vi sammen? Mm.
0: Nilens Jord ja. var jo et af de produkter, vi købte, hvor at, øh, man også tænkte, yeah. <løb> ja. Hvilke overvejler så lå der bag, inden I sagde sag jeg ja, tak til det, eller nappede det, kan
1: man sige? Jamen det var sådan et, øh... jeg vil ikke kalde det et eksperiment, for det var meget mere end det, men, men det var også sådan en strategisk bevægelse, hvor, hvor øh, vi gerne ultimativt vil ende med at stå på tre ben, nemlig vores butikker, vores online-forretning og så en familie eller portefølje af brands, vi selv ejer. Øh, og vi havde striberne som vi har talt om, men vi manglede et rigtig godt make mærke Og Nilensjord er, og det vidste jeg ikke før jeg startede, jeg vidste ikke så meget om, om, om hele den verden, men, men Nilensjord er faktisk det største make mærke overhovedet i Danmark, på større, større end, end alle de franske mærker, som, som vi kender. Og en virksomhed, vi kendte rigtig godt, som havde nogle værdier, som var virkelig passede godt med, med vores og havde været langt fremme på hele den dagsorden, vi før snakkede om. Mm. Så vi købte dem og har, har udviklet virksomheden og været rigtig glade for at få dem som en del af familien.
0: Når du kigger på din, din vifte af forskellige brands, også virksomheder, der har købt op, hvor tænker du så, at hmm, der er et hul der, det skal fyldes ud?
1: Det er vel lidt af den slags spørgsmål, jeg ikke skal svare på før den dag, vi sender en selskabsmeddelelse ud og siger, at der var noget her, vi manglede. Så du kigger på viften? Men men jeg jeg kigger altid på viften, og og, og det at købe virksomheder er en del af vores strategi, og har også været en del af grunden til, at vi har har forandret os. Vi købte en en virksomhed i Aarhus med to knalddygtige stifter, som havde bygget en en, e-commerce forretning inden for helsekost op, og dem har vi været kolossalt glade for at arbejde sammen med, og alle de... Alle de drømme, vi havde sammen om, hvad vi kunne gøre sammen, dem har vi, dem har vi indfriet sammen med dem. Så det de har været en meget vigtig del af, at vi har lært. Og det er jo meget sjovt at tænke over, at sådan en 70-årig virksomhed som vores, altså vi har lært rigtig meget af en 10 år gammel e-commerce virksomhed og har udvekslet rigtig mange erfaringer med dem. Men det skal jo også ja altså, Det er jo det, I, I kan jo ikke, det, det, det handler om. Vi kan ikke længe tilbage og det, det tænge, er det. vi har historien,
0: ja. og vi kan fortsætte med den. Lige præcis. Altså, I skal, lige præcis. Som, som alle de andre store virksomheder, ud at have fat i de innovative, og ja. enten hive dem ind, eller i hvert fald så have dem derude, som at sige. I kan lege for selv derude, men I hører og vores hat.
1: Men jeg tror bare, at der nogle gange sker det, at uh, det siger man til sig selv, og så køber man en virksomhed, og så glemmer man faktisk at gøre det, du lige siger, nemlig... Øh, lukke de nye ind og give dem reel indflydelse på, hvor virksomheden skal hen. Og der, der er vi med, med de to stifter Mikkel og Jesper, altså det at vi har haft et tæt samarbejde med dem om, hvordan udvikler vi ikke bare den forretning, vi har investeret i derovre, men hele virksomheden. Det er været ret afgørende.
0: Så hvad er dit hack til det, hvis du skal give et råd videre? Hvordan har du fået den at forstå? Ja,
1: det, var, det er faktisk, at, at når man laver sin due diligence på en virksomhed, så skal man bruge mest tid på menneskerne og på at forstå hvem de er, og hvad de kan, og hvad deres motivation er. Altså er det nogen, som bare har lyst til at sælge virksomheden, og så hoppe videre og lave det næste? Eller er det nogen, som faktisk gerne vil det, fordi de synes, det passer sammen, og de vil gerne med på rejsen? Så det, det var faktisk det, vi brugte allermest tid på, uh, i den forhandling, vi havde, med, med, da vi skulle købe virksomheden. Det var at forstå uh, dem, og at de forstod os. Og det har vi haft rigtig meget glæde af.
0: Mm. Lad os lige blive ved digitalisering, fordi udover, at du selvfølgelig har været på en kæmpe transformation, siden du øh, startede, det er var det, der, det, der lå, lå først for, så øh, hvis vi kigger på den digitale forbruger, der er jo også sket øh, temmelig meget øh, de sidste ja. fem år, der er sket endnu mere her de sidste år under, under corona. Hvis du sagde så sådan en udvikling de sidste fem år, og så uh, det de sidste år, hvordan øh, ser den så ud?
1: Jamen, altså, vi, er jo, vi er jo alle sammen blevet tvangsdigitaliseret det sidste halvandet år. Inden vi ville eller ej, så er ja. vi jo alle sammen blevet digitale forbrugere øh, for alvor. Øh, det, det, der var interessant, var, at, at internettet og det kommercielle internet, det har jo været her i mere end 20 år. Og der er nogle brancher, som for lang tid siden er blevet 100% digitale. Øh, det var ikke sket i vores sektor. Altså, det var ikke sket inden for skønhed, velvære sundhed. Øh, det, det, det havde ligesom ikke rigtig flyttet sig. Så vi havde jo den kæmpe fordel, at vi vidste nogenlunde godt, hvad der ville ske, øh, eller i hvert fald var sket i andre brancher. Så hvis vi nu bare lærte af de erfaringer, de havde gjort sig, så, øh, så, så ville vi tro, at det samme skete hos os. Det, det gjorde det så også. Og så er det klart, at hele den udvikling, den har bare fået et kæmpe puff øh, de, sidste, de, de sidste halvandet års tid. Øh, og, 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 og det har også givet os en kæmpe, kæmpe medvind på, øh, på det digitale område. Men havde vi ikke... Trykket på speederen for tre år siden, øh, åbnede et nyt øh, logistikcenter, som kun var til nettet, satsede meget markant på bygning organisation på, på det digitale. Så havde vi stået med problemer til øh, overhalsen, mm. øh, da, da corona ramte.
0: Og de, øh, den tendens, tror du, vi holder fast i den her. Øh, nu, vi står stadig ved corona, og vi står her i, øh, i start af september, når vi laver det her øh, program. Så vi ved ikke, hvad der venter i, i efteråret. Mm. Det, fortsætter vi i den her øh, retning?
1: Ja, vi er jo stadigvæk i en eller anden form for undtagelsestilstand, hvor, hvor vores allesammens liv stadigvæk er præget af, af eftervejerne af, af corona, så jeg synes, det er et meget svært tidspunkt ligesom at, 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 trække to, eller at sætte to streger under. Men, men det, der har overrasket os, øhm, og som vi har været ude at fortælle til markedet, det er, at i det øjeblik, Danmark åbnede op igen, og de gange, vi åbnede op undervejs det sidste årstid, så skete det det samme hver gang. Nemlig at... Øh, butikkerne kom igen, de fysiske butikker kom igen. Og det tror jeg egentlig, hvis vi havde talt sammen for halvandet år siden, at det her startede, så var der nok mange, der havde sagt, prøv at høre, at det her det bliver butikkernes undergang, eller i hvert fald kommer til at ligge yderligere pres på dem. Og der har, der har kunderne stemt med fødderne og sagt, Jamen, når vi får lov til at leve, som vi gerne vil, så vil vi gerne handle på nettet, når det passer os, og så vil vi gerne i de fysiske butikker. Så, så jeg ser egentlig måske paradoxalt corona som virkelig en tillidserklæring til den fysiske butik. Og så har vi også set at det her høje niveau af netsalg det er faktisk fortsat, samtidig med at butikkerne er kommet igen.
0: De, de nye forbruger, øh, som stormer ind i, i markedet, og som jo er digitalt empowered og har fuldstændig styr på det der, og som er også en anden generation af du og jeg kan jo godt øh, afsløre, hvordan har I fingeren på pulsen øh, hos dem?
1: Jamen, øh, det vigtigste sted øh, for os, det er, i butikkerne, hvor de rent faktisk kommer ind. Altså, så, så det er ikke, det er ikke sådan, så at øh, vi har sådan en virksomhed, som bliver ældre og ældre, og ældre hvert år og, og taber de unge. Altså vi har en, en position, hvor de unge kunder stadigvæk kommer ind hos os. Så tror jeg, vi har haft en udfordring igennem en periode. at når de så kom ind, så synes de ikke lige, at vi havde de brands, som de havde læst om på Instagram. Eller, eller, eller måske fortalt om dem eller vejledt om dem på den måde, som de godt kunne tænke sig. Og derfor så har, har vores forøgelseskur det har dels handlet om at blive stærk på nettet, hvor de unge forbrugere i hvert fald er. Det har dels handlet om at blive stærk på sociale medier og få en tilstedeværelse der og nå kunderne der. Og så har det været at få nye brands på, på hylderne, som er mere relevante for dem. Og det er faktisk en udvikling, vi kommer til at accelerere. Så der, der er rotationen og introduktionen af nye brands, som er hotte, og det vi kalder insta-brands, den bliver endnu større.
0: Nu fører du har selv derover øh, jeres øh, somi øh, strategi og det er jo Instagram nu. Øh, det er ikke så længe siden, jeg har stået og talt om den, øh, den kinesiske app øh, Shine, som jo gør på mm. Instagram, at man er gået ind og kigger der og siger, dem vil jeg gerne have. Og mm. så næste dag, så kan de levere produkter, der ser fuldstændig sådan ud, og i flere forskellige farver og det ene eller det andet. Det går så hurtigt. Hvordan begår I jer på Instagram fx? Det er jo det, at unge mennesker, de er også shopperløse og bliver for
1: inspiration. Vi har har sådan en dobbelt Instagram-strategi, hvor vi på den ene side taler om det, der optager forbrugerne og og taler med Matas stemme. Men så laver vi også rigtig mange samarbejder med vores leverandører, vores partnere. Når de gerne vil introducere et nyt brand, så sætter vi os sammen og siger, hvordan kan vi hjælpe jer med at introducere det her nye spændende brand til til forbrugerne. Så det er både noget, vi selv gør og selv prøver at finde vores stemme i. og så noget, vi gør sammen med partnerne.
0: Så I bruger influencers?
1: Det gør vi også, ja. Mm. Det gør vi også. Det er, meget, altså, det er jo ekstremt vigtigt i vores branche, at det, ja. det er, det er, influencers er meget toneangivende for, hvad er hot og hvad er ikke hårdt. Så at forstå, hvad de taler om, og, og hvornår, øh, hvornår de betaler for at tale om det, og hvornår øh, mener de, det Præcis. faktisk er det ægte hjerte, det, øh, det er faktisk en rigtig vigtig del.
0: Jeres øh, online-forretning, Grækers, hvordan ser den ud om, øh, om fem år?
1: Jamen, hvis vi lykkes med det, og det, det tror vi jo på, at vi gør som vi har sat os for, så er den øh, dobbelt så stor, som den er i dag. Øh, og det betyder, at den er, udgør en øh, meget væsentlig del af vores, øh, af vores virksomhed, og vi i virkeligheden på det tidspunkt kan stå et sted, hvor vi, hvor vi i stedet for at være en butikskæde, som også har en netbutik, så er vi en digital virksomhed, som, øh, som også har butikker.
0: Og I har også 263 butikker om, ja. om, om fem år? <laughs> ja, det ved jeg det. så
1: ikke. Det, det, er, ah. faktisk, altså, og det, er, det er et spørgsmål, rigtig tit får fra investorer, det er, hvor mange butikker har jeg om fem år? Og, og jeg ved det simpelthen ikke, uh, ja, men, men, ja, fordi det er kunderne, der bestemmer det. Og, og, og skulle jeg sætte tal på, så er jeg helt sikker på, at jeg gætter forkert, fordi kunder opfører sig aldrig helt, som man går og tror. Uh, og, og som nævnt, så har vi over det sidste år fået endnu mere tillid til, at butikkerne har en, en, en lysende fremtid. Uh, så kunderne bestemmer, hvor mange butikker der er. Og vi Vores opgave er at tilpasse os super hurtigt til det. Det
0: synes jeg er et godt svar også. Mm. <laughs> Men øhm, den her tid, vi står i nu, det er, at vi står og kigger ind i et efterår, hvor vi gør, hvordan corona kommer til at, at spille ind på noget som helst. Og vi står også over for Black Friday, og vi står også over for det helt store julesalg. Øh, og vi har allerede hørt rygter om for forskellige øh, kæder, blandt andet Power, at øh, jamen, hør nu her, vi har ikke julegaver. Jeg har hørt også en, øh, en, en lejtos øh, kæde på, på nettet, der siger, at altså, vi ved ikke, om vi kan få hivet hjem, hvis du skal julegaver, så, så bestil dem nu. Hvordan forbereder I jer på Black Friday og på julesalget, både når vi taler om produkter, men jeg tænker også, at de står jo og puder alle sammen?
1: Det gør de nemlig. Ja. Øhm, og når de nu er holdt op med at pode, så har de tjent masser af penge og vil gerne ud og leve livet, og alt er åbnet igen, og man kan også tage ud og rejse, hvis man vil det. Så det er, det, det er et problem. Altså det er et reelt problem, øh, at, at det er bare sværere at skaffe øh, arbejdskraft til alt det, vi har brug for, specielt de der mere sæsonting. Det er jo jo 500 mennesker, som skal stå og pakke på Black Friday. Og og det kan vi godt mærke nu. Og derfor er vi gået i gang meget tidligere med at rekruttere. Vi har ringet til alle dem, måske inklusive en, du kender, for at sige, du ved, nej, hvor var du god sidste år, har du ikke lyst til at gentage succesen? succesen? Dobbelt op på løn. Og vi, 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 vi tror, vi finder veje så er vi ikke så hårdt ramt på varsiden, som, øh, som andre virksomheder er. Altså, der har vi et rimelig fornuftigt flow. Det kan godt være, at der er en enkelt eller to øh, ting, som vi kommer til at mangle. Men så har vi meget tit et alternativ. Øh, og det, er jo, det er jo en af vores fordele, at hvis det ikke lige er der det, du ønsker dig, så kan vi måske inspirere dig til at prøve noget nyt i stedet for.
0: Så der er ikke noget med noget lærerstyringen, der går i givet her? I får for Ej, meget hjem? Eller det, det skal man jo aldrig sige, men,
1: men, men det, er i hvert fald, øh, og det er meget mere volatilt, end det plejer at være. Og derfor håndstyrer vi det meget mere. Men men det har vi jo vidst igennem et års tid, at at vi ville stå i den situation, og derfor, fordi vi var i den privilegerede situation, at vores forretning gik godt under corona, vi kunne holde butikkerne åbne, og kunderne havde brug for det, vi havde på hylderne, så har vi jo brugt stort set al vores ledelseskraft på at tale om, hvad gør vi på den anden side af det her, og hvordan forbereder vi os bedst muligt, både operationelt og kommercielt og fik lavet vores nye strategi, mens alt det her gik for sig. Og det har været et privilegium at være den position. Ja, for
0: det lyder som om, det har været en positiv oplevelse for dig, at vi har haft den her pandemi, hvis vi kigger os på retning nu, måske et positivt ja. forkert ja, ord det, er det og, forkerte og, ord. Og, og og, Men ja. at I har kunne bruge lejligheden til netop, ikke at altså, I kunne se fremad og benytte tiden til at sige, okay, vi lægger strategier, vi kører, der er stadigvæk penge på bogen.
1: Ja, og derfor hører det jo med til historien. Og det er meget bevidst om at sige, hver gang jeg får lov til det, her både, både udad til og indad til, Altså vi har jo midt i alt det her, vi står og taler om, hvad vi selv har kunne gøre, så har vi også været begunstiget af den situation, der har været. Kunne holde åbent. Folk har haft brug for håndsprit. Det har, når de ikke havde brug for håndsprit, så havde de brug for håndcreme og alt muligt andet. Så, så vi, vi forhandlede jo nødvendige varer. Og det, det gjorde jo, at vi havde en arbejdsro i den her krise, som ramte vildt urimeligt og vildt skævt og alt muligt andet. Så var vi heldige at være på den rigtige side af stregen, og det har givet os en, en arbejdsro og en økonomisk frihedsgrad, som, som gør, at vi, vi kan bruge det her som afsæt for en, for en vækstrejse.
0: Mm. Hvordan har du i, nede i din mave, når du tænker på sådan dansk erhvervsliv, ikke, ikke bare på maters, men generelt, i det efterår, vi går ind i nu her, og, og det, vi har, har været igennem, har du tiltro til, at, at, at det nok skal gå? Eller?
1: Jeg, jeg synes jo, det har været... Altså, det er jo den hårdeste tænkelige stresstest af et land, og den hårdeste tænkelige stresstest af virksomheder, som man overhovedet kan forestille sig det, vi har været igennem. Og jeg synes, det der står tilbage, når man, når man kigger ud over øh, både, både hvordan vi som land har klaret det, men også øh, erhvervslivet, så, så står det jo tilbage, hvor hurtigt virksomheder tilpassede sig til en ny situation under corona, og hvor hurtigt de er kommet igen bagefter. Mm. Og det er jo i virkeligheden helt vildt, at man kan have så meget bølgegang, og så alligevel er der jo enormt mange virksomheder, som er ude at fortælle, prøv vi er kommet hurtigt tilbage, end vi troede. Det går bedre, end vi troede. Der er masser af optimisme. Øh, det er klart, alle os, der lever af national forbrug, og at folk har tid, og mange har penge, og beskæftigelsen er høj. Øh, jamen, vi er jo begunstiget af, at, at der er den købekraft derude, og den appetit på at leve livet. Ikke? Så det er, altså, det, er lidt, øh, det er stadigvæk undtagelsestilstand. På en anden måde, end det var for seks måneder siden, men mm. det er stadigvæk en særlig situation, og ikke den nye normal, vi er i lige nu. Mm.
0: Hvis du kigger på de fire års tid, du har været i Matas, hvad har så været den, den største læreproces for dig?
1: Jeg tror, det at, altså det at lære en virksomhed at kende, det er jo lidt ligesom at lære et menneske at kende, at man, altså, det gør man jo gradvis og forstår mere og mere af hinanden, hvis man kan sige det sådan, og, og der er ikke, altså det år, vi lige har været igennem, Øh, har været, jeg vil ikke kalde det en vækkelse, men, men, men tæt på. Altså, jeg har t- set nogle ting i Matas, som jeg ikke vidste, fandtes, og ikke forstod, før at vi stod i corona. Og Tænker måske, du på kulturen m- på ja, menneskerne? Ja, på eller? kulturen, på menneskerne, men også på, at vi måske spiller en lidt større rolle, end vi troede for, for danskerne, og måske også en lidt større samfundsrolle, end vi gik og, og sagde til os selv. Og hele forretningsmæssigt for os, så har det meget handlet om skønhed, og det der væksten har været, og det der forretning har været, men hele sundhedsområdet der kunne vi jo se under corona, at, at i det øjeblik, der opstod en krise en sundhedskrise, så kom kunderne til os og sagde, hvordan kan I hjælpe os med det? Altså, hvordan, hvordan kan I finde løsninger på alle de, de problemer, man nu har under en, en sundhedskrise? Og det er klart, det var sådan en vækkelse, både forretningsmæssigt, at, at, at her er noget at komme efter. Så altså, på
0: vitaminer og på Alt, 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 alt og... hvad der har
1: med din personlige sundhed at gøre, som mm. ikke lige handler om, at du er syg, og derfor skal på et apotek eller, eller til lægen, men alt det, der handler om de små ting, ja. som bare handler om dit velbefindende og din, din hverdags sundhed, hvis man kan kalde det. Der har vi jo en langt større rolle at spille, end vi måske troede. Og det, synes jeg, også giver virksomheden et, et formål, som rækker ud over at sprede glæde og... Og hvad hedder jamen, det på folk til at se godt jo, ud, men også til virkelig altså, til at spille en rolle på Folkesundheden. Ja, jamen, det er jo velvær, at du taler det, det om det noget, sådan, for ja. at, altså Det er jo ja, det er det forældre, ikke bare det yder. Nej, det er ikke præcis. bare det. Og det, tror jeg, Mata, det. Det er jo det, der er hemmeligheden i matas, at, at vi er ikke kun et parfumeri eller en kosmetik. Vi er sådan en hybrid af. Mange forskellige ting, som handler om det personlige velvære og hele kroppen inderst og yderst.
0: Det var også en helt anden overskrift end den, vi startede med, da jeg blev velkommen til, til programmet, ja. Materialisten, ja. og så et andet sted, vi ender her. Ja. Du sagde også, at de, de år, du har været i spidsen, der han handlede om forandring, forandring, forandring. Hvad sker der den dag, du sætter dig ned for og tænker, hmm, nu handler det om drift?
1: Jamen, det, det tror jeg var rigtig længe, før det kun handler om drift, og i øvrigt handler det om drift hver eneste dag, så det er også en meget vigtig del af, af, af mit job og vores allesammens fokus. Men, men de næste år handler jo om endnu mere forandring. Altså, vi er, det er kun første kapitel, det vi har været igennem nu. Og, og den forandring fra at sælge 10.000 varer til at sælge 150.000, den er kolossal. Og den er måske virkelig en endnu større end det, vi har været igennem de sidste tre år. Så der er masser og masser af forandringsenergi og forandringslyst tilbage.
0: Du er ikke bange for, at du kommer til at sidde Det er helt sikkert <laughs> Hvor vil du gerne løfte Matas hen?
1: Jamen, øh, altså, jeg, jeg drømmer om, og vi drømmer om, at, at Mata skal spille en større rolle øh, for vores kunder, end vi gør i dag. Og måske, hvis man skal være lidt højstændt, også for Danmark, end vi gør i dag, øh, og det er jo ved, at vi har mere tilbyde, især inden for sundhedsområdet, og måske kan være med til den digitale revolution, som der sker på sundhed i øjeblikket. Den, den tror vi, vi har en mulighed for at spille ind i på rigtig mange forskellige måder. Og så har vi også åbnet en lille dør på klem til at spille en rolle ude for Danmark, fordi vi nu er en virksomhed, som står på tre ben og også har vores egne brands. Og vi har mærket en kæmpe efterspørgsel, kæmpe er måske et stort ord, men vi har mærket en efterspørgsel over mange år efter, det er danske brands, nordiske brands kan, som vi ved fra design og arkitektur og tv-serier og alt muligt andet, at, at danske værdier, nordiske værdier er efterspurgt uden for Danmark. Mm. Og vi har altid sagt, at vi er ikke er sådan en virksomhed, vi koncentrerer os om at drive butikker, og nu har vi besluttet os for at prøve at afsætte nogle af vores egne varemærker uden for Danmark også, og sætte et lille hold, der skal arbejde med det.
0: Grækers Hvidelsborg, videls, det har været en kæmpe fornøjelse. Tak for din tid, og tak til jer, der lyttede med til denne millionærklubben special, hvor vi satte fokus på Matas. Millionærklubben Special sponserer sig Saxobank. hurtig, enkelt og nem investering i aktier til lave omkostninger. Og 3Business. Fremtidens sikre valg af mobile erhvervsløsninger.